0: این هفته رو از بورس و فرابورس شروع می کنیم. تای جلسه روز شنبه هیت مدیره فرابورس ایران انضای جدید هیئت مدیره این شرکت برای دوره هشتم معرفی و از اعضای دوره هفتم هیت مدیره تجلیل شد. همچنین محمد علی شیرازی پس از استعفا از عضویت هیئت مدیره به عنوان مدیرامل جدید فرابورس ایران انتخاب شد. یک خبر برای سرمایه گذارانی که به دنبال بیمه کردن سهام خود هستند. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از بیمه شدن پرتفوی سهامداران حقیقی با ارزش سهام کمتر از 100 میلیون تومان خبر داد. امیر مهدی سبایی در این رابطه اعلام کرد نماد یار برای بیمه سهام سهامداران در نظر گرفته شده است و قرار است بر این اساس پورتفوی سهامداران حقیقی با ارزش سهام کمتر از 100 میلیون تومان بیمه شود. کمی هم از ارز و دلار بشنویم در هفته‌ای که گذشت نرخ دلار بازار آزاد روندی سعودی داشت و تا تاریخ زبط این اپیزود به قیمت 36150 تومان رسید. بانک مرکزی اعلام کرد در راستای تسهیل و تأمین تقاضای ارز به صورت اسکناس از تاریخ 15 8 علاوه بر های مجاز امکان تأمین ارز حداکثر به میزان 2000 یورو یا معادل آن به دلار از طریق شعب منتخب و واحد‌های ارزی های ملی ایران، ملت، تجارت و صادرات ایران برای اشخاص حقیقی بالای 18 سال با ارائه کارت ملی هم شده. از بورس کالا بشنویم، بالاخره خودروهای تارا و پژو 207 در بورس کالا پذیرفته شدند. امیدنامه پذیرش 86000 خودرو سواری پژو 207 و تارا تولیدی شرکت ایران خودرو در سایت رسمی بورس کالا ایران قرار گرفت. و در آخر بر اساس اطلاعیه بورس کالا مقرر شد ارزش شمش فولادی از تالار صادراتی بورس کالا برای نخستین بار در روز چهارشنبه هده آبان انجام شود. بدین ترتیب ده هزارتون شمش بلوم آهن و فولاد اررف در دو نوبت عرضه می شود. سلام و وقت بر شما خوش شنوندگان و همراهان پادکست کاریزما امروز چهارشنبه شنبه 18 آبان 1401 و اپیزود 95 پادکست کاریزما
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سرگذاشته باشید
0: خب بیوقفه بریم سراغ بازار. آقای رحمتی همونطور که هفته پیش صحبت کرده بودیم با رشد دلار و شکست سقف قبلیش ما شاهد حیجان در بازارها بودیم و خب این حیجان به بازار سرمایه هم رسید. رشد بازار تو این هفته به 10 درصد رسید تا سهامدارانمون روزهای خوبی رو پشت سر بذارن ما هفته پیش یک سری عامل‌ها رو برای روند بازار مطرح کردیم یه سری بزنیم و وضعیت این عامل‌ها رو بررسی کنیم
1: خب ما هفته پیش گفتیم که بازار سرمایه میتونه با شکست سقف قبلی دلار رشد غیر قابل پیش بینی رو داشته باشه که خب این اتفاق خیلی سریعتر هم افتاد یکی از عواملیم هم که تاکید کردیم نگاه کنیم ارزش معاملات بود. ارزش معاملات بازار از محدوده 2500 میلیارد تومان یک باره به 4800 میلیارد تومان توی اول هفته رسید و روند رو به رشدی رو تهی کرد. حتی در اواسط هفته ما ارزش معاملات بالای 6000 میلیارد تومان رو هم داشتیم که خوب از منظر ارزش معاملات کاملا وضعیت مطلوبه. از نظر شاخص کلیم شاهد شکست محدوده یک میلیون و سیصد هزار واحد بودیم که محدوده بسیار مهمی بود. به نظر میرسه با توجه به ارزش معاملات بازار در این هفته ما در هفته بعد شاهد دست به دست شدن سهمای بازار باشیم و این روند شاخص کل تا محدوده های یک میلیون و سیست هزار واحد ادامه پیدا کند. توصیه ای هم که هفته پیش داشتیم مبنی بر خرید ابزارهای بازار مثل صندوق های سرمایه گذاری برای کنترل ریسک به نظر میرسه همچنان کارسازه. به عنوان مثال شما به بازدهی هفتگی صندوق های نگاه کنید می‌بینید که صندوق به طور میانگین حدود 12 درصد رشد داشتند. البته صندوقی مثل اهرام که پر ریسک ترین ابزار بازار هم هست بازدهی نزدیک به 20 درصد رو هم ثبت کرده.
0: درسته در آینده به طور مفصل در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد خب بازیگر اصلی این هفته دلار بود در واقع حیجان بازار و رشد بازارها با رشد دلار شروع شد سری بزنیم به وضعیت دلار ببینیم که در چه وضعیتیه
1: خب دلار بعد از شکست سقف تاریخیش تا محدودای هزار تومان هم رشد کرد و فعلا در حال نوسان توی کانال 36000 تومان نکته بسیار مهم معاملات دلار توافقیه که های بسیار بالایی رو تو این بازار مشاهده کنیم میانگین 19 میلیون دلار برای بازار توافقی در ماه گذشته بی سابقه است و به نظر میرسه توی این بازار فعلا کف 34 هزار تومن بسته شده الان دلار نیمایی با قیمت حدود 28 هزار تومن یکی از دلارهاییه که فعلا این گپ رو پر نکرده و به نظر میرسه دیر یا زود این گپ پر بشه بنابراین توی قدم اول باید قیمت‌های بالای 34000 تومن رو جدی بگیریم و مورد مهم بعدی اینه که دلار در بودجه سال بعد در چه قیمتی بسته میشه و پیشبینی تحلیلگران اینه که این دلار بالای هزار تومن توی بودجه تصفیه بشه.
0: دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم اقدام به سرکوب قیمت ها و تعیین دستوری نرخ می تا کالاها با قیمت پایین به دست مردم برسه. با این حال طبق نظر کارشناسان، این اقدام تا به الان نه تنها به تثبیت قیمت کالاها کمک نکرده، بلکه خودش به عاملی برای جهش تقاضا و التحاب بیشتر بازار، راند و بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خودش تبدیل شده. قیمت گذاری دستوری آفتیه که طی سالیان سال گریبانگیر سنایه مختلفی در کشور شده و دولت این سنایه رو مکلف کرده تا محصولات تولیدی خودشون رو بدون توجه به حزینه های که به واسطه اعمال تحریم ها سر به فلک گذاشته با قیمت های دستوری و پایین از قیمت تمام شده به فروش برسونند. در این راستا گفتگوی داشتیم با جناب آقای همایون دارابی، مدیرامل سبدگر گردان داریوش و نظر ایشون رو جویار شدیم. بشنویم با هم.
2: آقای دارابی خیلی, خیلی خوش ممدید به پادکست
3: ما. عرضی سلام دارم خدمت شما و شنوامیدان محترم پادکستتون. بخیرمتون هستم.
2: جهنه باشید. آقای دارابی میشه به ما توضیح بدین و بفرمایید که چه سنایه اتحابه حال توی بورس ما، چه شرکت هایی، چه سنایه ای. قربانی این آفت قیمت گذاریه دستوری شدن و چرا تا به حال هرچی تصمیم گرفته میشه هرچی مثلا ما ساز و کار تعریف میکنیم عرضه توی بورس کالا توی بورس انرژی چرا واقعا نمیتونیم با این مؤزل به مقابله کنیم و این مساله رو کنترلش کنیم به این مقطعه این مساله توضیح بدید من ممنونتون میشم
3: درست خب ما از همین مساله آخری بازار رو تحت تاثیر قرار داده شروع کنیم یعنی طروند تحقیق تفح و تفحص فولاد مبارکه نزدیک 92 هزار میلیارد تومان تخلف در این گزارش هست که حدود 70 درصدش یعنی بالقشت هزار میلیارد تومنش مربوط به حیمت دستوری هست یعنی زمانی که وزارت سمت و دستور عملهای دولتی این شرکت رو بادار میکردن که با عرض 4200 منی محصولاتش در برس کال ارز بکنه خب نگاه کنید که چه زیان سنگینی و چه آسیب جدی رو به شرکت زده و از اون طرف این رانت تقریبا 60 هزار میلیاردی بین چه کسانی تقسیم میشه و در واقع حواشی که اونجا هست خب این خودش یک نمونه ای هست از آسیب هایی که قیمت گذاری دستوری می دانه. حالا تمام گروه های مختلف سهام ما به نوعی تحت تاثیر این قضیه هست مثل گروه خودرویی که اونجا همون نزدیک به چهار میلیارد دلار زیان هم رو در شرکت ها از اون طرف در صنعت لاستیک، در صنعت مواد غذایی در صند و شکر، در سالهای گذشته. و هنوز هم در واقع شرایط کنونی، صنعت روب و موارد دیگه ای که ما الان در بازار میبینیم هر جایی که به حال یک قیمتی تعیین میشه یا یک پایه ارزی در واقع خارج از بازار آزاد تعیین میشه برای قیمتگذاری گذاری ما این مشکل داریم یعنی همه الان کل سنوی پتروشیمی یا مواد شینایی ما به خاطر اینکه با ارد نیمایی دارن کار میکنن در سالهای آینده هم در همین گذارش مثلا مثل همین گذارش دقیقه مبارکه خواهد اومد که به هر حال این تخلفات رخ داده یعنی یک جریان پیوسته و دائمی هست اصولا این که قیمت گذاری دستوری از کجا اومده خب از قبل از در واقع اوهل در یک پنجاه و با رشد در واقع در نفتی که به خرج کردن بیش از حد دولت انجام انجامید ما با تورم و تورم دو در ایران مواجه شدیم از همون موقع تا کنون یک ای از بروکراسی دولتی وجود داره که به جای اینکه بیاد حضیمه های دولت رو کنترل بکنه به جای اینکه بیاد برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشه به جای اینکه بیاد منابع نفتی رو که عامل ایجاد در واقع تورم و بیماری هلندی در اون مقطع بود نهار بکنه شروع کرد به ایجاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تظاهرات حکومتی و یک شاکله یا تفکر چپ کمونیستی رو در اقتصاد ایران شک داد در بخش دولتی با ترجمه اینکه خب اقتصاد هم 80 درصدش دولتی بود دولت هم این برداشت رو داره یا داشت و هنوز هم همچنان داره که هر اون که من در واقع دستور بدن در اقتصاد باید انجام بده مثلا به صورت دستوری گفتن که 10 درصد در از قیمت روغن نباتی باید کم بشه این نوع تفکر ریشه در یک ساختار بروکراتیک نزدیک 50 ساله در اقتصاد کشور داره که من اسمشو گذاشتم مسلس شوم یعنی قیمت گذاری دستوری نرخ عرض غیر باقعی و نرخ بهره بالا سه عاملی هستند که ایران باید توصیح اقتصادی باز نگه هستن با و این وضعیت ناموانسد رو برامون رو حدود آورده متاسفانه مدافعین بسیار غوی در تفکر دولت میداره و هر دولت هم صرف نظر از جهت گیری و بلیس تفکری که داره انجام در واقع خودش رو در دام این قیمت گذاری دستوری میندازه کمان که الان دولت 13 هم مقرر کرده که هر گونه تغییر قیمتی رو باید با دستور رو در واقع معاون یا رئیس جمهور باشه که خودش نشون میده که چه هر در واقع بروپراتیی که پشت سر قیمت گذاری دستوری هست در کشور ریش دارونده
2: بسیار عالی پس به شما همطور که ما از 50 سال پیش این مسئله رو داریم و در حقیقت این آفت به جون اقتصاد ما و تولید ما افتاده این اتفاق فکر میکنم پس حالا حالاها درمان نمیشه یعنی این بروکراسی حالا حالاها احتمالا وجود داره به نظر شما تا وقتی پس این مسلس شوم پابرجاست یعنی وضعیت سننایی ما به همین شکله یعنی هیچ اتفاق مثبت
3: قرار نیست بیفته شماش پیش بینی خاصی از مسئله خب دقیقا همین هست هستی به کشورها در بندی های مختلف از نظر توسعه اقتصادی قرار را میگیرن تغییر در واقع این دستبندی به خاطر در واقع مردم یا مسئولین کشورها اتفاق نمی‌افته به ظرفیت قبول تغییرشون برمیگرده و ما اگه بخوام از یکی اقتصاد ما قبل توسعه یافتگی وارد بخش توسعه یافته بشیم باید این تفکراترو کنار بدرم ابزارهای مثل بورس کالا بورس انرژی سیستمهای شفاف در واقع اطلاعاتی آمارهای دره کمک خواهد کرد که این حرکت انجام بشه اما شما میگاه کنید مثلا در مورد ی تقریبا میتونم بگم 20 سال طول کشید تا موارد بورس کالا بشیم و بتونه یک مقدار از قیمتگزاری دستوری اون کم بشه یا صنعت خودرو الان خب نزدیک 14-15 سال اصلا که غل به صورت دو این تلاش میشه که این کار انجام بشه ولی خب می‌بینیم که تازه مثلا یه ذره این قضیه شل شده یا در مورد نخه ارد ترجیح خب شما نگاه کنید با اینکه یک دوره ما رو طرف در ارد ترجیح ولی مجددن الان سال خود. ما زیان های هنگفت اقتصادی در واقع همچنان نخ عرض در واقع چنگانه رو داریم حفظ کنیم در حالی که مثلا در همین حاشیه در کنار خودمون ترکیه رو داریم که الان رقم اینکه وضعی اقتصادیش مثل خود ما هست. ارزش پول ملیش رو نمیتونه ثابت نگه داره اما واقعا با یک نخ حال کردن حداقل دقل خودش از دام زنگین عرض چهار هزار دویست تمن قبلاز ن رض سه هزار دویست و بیستو هفت متاسفانه ما همچنان در حال بازفرزی و در واقع بازدادی در واقع نظام فاسد هستیم که همچنان هم داریم بوش جلو میریم و تا زمانیم که ازش در واقع دور نشیم نمیتونیم در واقع اقتصادمون رو از چند برای طورت نیافتگی نجات دیم
2: دارابی مثلا در خصوص همین بحث فولاد، از اون 92 هزار میلیار تومن تخلف صورت گرفته 5-6 هزار میلیار تومنش به واسطه در حقیقت همین مسئله بوده یعنی با این قیمت گذاری درست
3: البته حل تا هفت <تصفيق> <ده>.
2: اینو پس <تصفيق> خو اینجا دوباره میان میگه که پس این اتفاق افتاده که ما توی بورس کالا عرضه کنیم و این مقصرش یه جورایی میشه گفت مثلا الان انگوش اتهام بردن که خب پس چون توی بورس کالا عرضه شده اونجا ایجاد رانت کرده دیگه
3: خب اون در صورتی که اومد یعنی اگه یادتون باشه ما دو سال گذشته به صورت دائم در حال دعوا با وزارت سمت و مدیرانش بودیم زیر اگر شما کالا رو وارد دیگه حق ندارید باید براش قیمت گذاری کنید ولی اونها به واسطه این که میگفتن عرض 4200 سلومنی باید مبنا باشه این فساد بوضوع به وجود آوردن و متاسفانه خب همچنان هم سر کار هستن یعنی اگر برشون کنید همچنان هم امروز با عرض نیمایی دارن همون کار رو میکنن یعنی تغییری در جهت ایجاد نمیشه یعنی متاسفانه انو رقم که شما مثلا تو توی مدرسه یه بار برید توی یه سلسه نمره کم بگیرید، می شون کنید درست و سلسه بعد جبران میکنید اما ما تا شبیه دانش آموزی هستیم که هر نمره ای بعد که میگیریم و مردود هم میشیم باز همچنان ادامه میدیم یعنی قصد اینکه تغییر بکنیم ندارم بگر نه همین الان عرض نمائی داره زیانی و از عرض 4 زرادی 20 مستده.
0: تا الان در بخش بیوگرافی از افرادی صحبت کردیم که در حوزه اقتصاد و مالی به دولتها و پیشرفت کشورها کمک کردند اما در این بین اقتصاددان هایی هم بودند که با نظریات خودشون منجر به ایجاد مشکلاتی در اقتصاد یک کشور و حتی فراتر از اون شدند امروز قصد داریم در مورد راول پربیش صحبت کنیم اقتصاددان آرژانتینی که در سال 1901 به دنیا اومد. اون مسیر اقتصاد رو در بهترین دانشگاه آرژانتین طی کرد و تونست از سال 1922 به بعد در سمتهای مختلفی در آرژانتین کار کنه. ساییس سالهای 1965 تا 1969 دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل شد و بعد از اون به عنوان مدیر کل مؤسسه ای آمریکای لاتین سازمان ملل متحد در حوزه برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی فعالیت کرد قبل از بیان تفکرات پربیش، باید توضیحی در مورد نظریه نسبی در اقتصاد بدیم. نظریه نسبی دیوید ریکاردو بیان میکنه که در صورتی که در نبود تجارت، قیمت نسبی دو کالا در دو کشور متفاوت باشه، هر دوی اونها از تجارت این کالاها در یک قیمت نسبی میانه منفعت خواهند برد و تجارت کالاها منجر به کاهش تفاوت‌های المللی در نرخ دستمزد و اجاره میشه. خیلی سخت شد. به طور ساده هر کشوری باید کالایی که در تولیدش تخصص داره و براش مزیت داره رو تولید کنه و کالایی که مزیت نداره رو وارد کنه. یعنی لازم نیست یک کشور تمام مایاحتیاجش رو خودش تولید کنه. و این قضیه وقتی منجر به فاجعه میشه که نه تخصص تولیدش رو داشته باشه و نه آنچنان مزیتی براش داشته باشه برای مثال کشورهای آمریکای لاتین در زمینه کالاهای ابتدایی مثل شکر و مواد اولیه مثل مس مزیت دارند و کشورهای پیشرفته در تولید کالاهای صنعتی خب اینا رو گفتیم که برسیم به راول پربیش راول پربیش در اون زمان به شدت این نظریه رو زیر سوال برد و به صورت خیلی صریح بیان کرد که پیروی از این نظریه باعث تغییر ساختارها و نهادها میشه و کشورهای آمریکای لاتین رو در مسیر بدی قرار میده اون ادعا کرد که کشورهایی که کالاهای ابتدایی رو تولید میکنن با این نظریه وابسته کشورهای پیشرفته میشن و این امر رو با عنوان مرکز هاشیه بیان کرد اما کار به همینجا ختم نشد. پربیش به خاطر نفوذ بسیار بالایی که داشت شروع به عملیاتی کردن نظریه خودش در آمریکای لاتین کرد. اون دستور داد تا کشورهای آمریکای لاتین شروع به صنعتی شدن کنن و نقش دولت برای دخالت در سیاست گذاری رو بیشتر کرد. این موضوع باعث شد که قوانین گسترده‌ای در حوزه واردات و تعرفه‌ها ایجاد بشه و این امر تا حدی پیش رفت که جلوی واردات بسیاری از کالاها گرفته شد. پربیش در سال 1986 درگذشت و در اوایل دهه 1990 با فروپاشی کمونیست نظریه‌های پربیش از اقتصاد حذف شد اما تا دهه ها گریبان کشورهای توسعه یافته رو گرفت. ناکارایی شدید ناشی از مداخله دولت در اقتصاد و گسترش شدید فساد از دستاوردهای اتخاظ سیاستهای مبتنی بر نظریات پربیش برای کشورها بود. و بعدها هم اقتصاددان های زیادی مثل هری جانسون نتایج پربیش رو زیر سوال بردن. در حال باید بدونیم که علم اقتصاد امروزی چالش های بسیار زیادی رو پشت سرگذاشته و نظریه هایی مثل نظریه پربیش باعث شد دهه های کشور با مشکلات فراوانی همراه بشه و در نهایت اقتصاددان های دیگه تلاش کردند تا نظریه های بهتری رو جایگزین کنند. ممنونیم که همراه مایید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اوورکست، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد با ما در ارتباط باشید POD underline admin. تا اپیزود بعد خدا نگهدار